0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, welche Steine uns im Sonnensystem so begegnen können. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Gast in dieser Episode ist wieder Michi, die ihr schon aus der Episode über das Universum kennt.
1: Hallo, ich bin Michi. Und ich mache seit kurzem den Podcast Nachgefragt, da geht es um Wissenschaftskommunikation. Ursprünglich habe ich aber Physik an der Ruhr-Uni Bochum studiert und habe dann ein Forschungsjahr an der Sternwarte in Hamburg gemacht und mein Schwerpunkt war die theoretische Astrophysik.
0: Letztes Mal haben wir uns unser Sonnensystem und das Universum vorgenommen. Diesmal gehen wir nicht so weit hinaus, sondern gucken mal, was uns außer dem Planeten und der Sonne noch so Spannendes im Sonnensystem begegnen kann.
1: In unserem Sonnensystem gibt es ja nicht nur quasi die, in Anführungszeichen, großen Objekte, sondern wir haben auch noch die kleinen Überbleibsel aus den Anfängen unseres Sonnensystems, die kleinen Gesteinsbrocken, Asteroiden, Zwergplaneten,
0: Kometen. Und genau diese Objekte sind es, die wir uns in der heutigen Episode angucken wollen. Legen wir doch mal los mit den Meteoriten.
1: Meteoriten sind Staubkörner oder Steine, die aus dem All kommen, aber schon auf die Erde draufgefallen sind.
0: Damit sind Meteoriten gar nicht so sehr dadurch gekennzeichnet, woraus sie bestehen, sondern dadurch, dass sie auf die Erde fallen oder gefallen sind. Üblicherweise sind solche Objekte Asteroiden.
1: Asteroiden sind im Grunde Gesteinsbrocken, die es nicht geschafft haben, ein Planet zu werden.
0: Asteroiden gibt es eigentlich überall im Sonnensystem. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Episode über das Sonnensystem, die es schon vor ein paar Monaten hier im Nuschale-Podcast gab. Falls nicht, Asteroiden finden sich vor allem in drei Gegenden, zwischen Mars und Jupiter im sogenannten Asteroidengürtel, hinter Neptun im sogenannten Kuipergürtel und noch weiter draußen in der Ortschen Wolke. Abgesehen davon, dass Asteroiden kleiner sind als Planeten, haben sie noch andere Eigenschaften, die sie unterscheiden. Sie sind nämlich oft nicht so kugelförmig wie Planeten. Auch das hängt mit der Größe zusammen.
1: Wenn die Masse immer weiter zunimmt, ist es irgendwann für das Objekt energetisch günstiger, eine runde Form zu bekommen. Also sprich, die Gravitation verteilt sich dann quasi über das ganze Objekt und das ist dann annähernd rund oder halt eben sogar ziemlich genau rund.
0: Bei großen Planeten gehen aufgrund der Schwerkraft die schweren Teile ins Planeteninnere, die leichteren nach außen. Und dabei verteilen sie sich gleichmäßig, werden also annähernd rund. Die doch recht kleine höchste Erhebung auf der Erde ist der Mount Everest, mit knapp 9 Kilometern Höhe. Viel größer können Berge hier nicht werden, das wäre gravitationstechnisch zu unkugelig. Der Mars mit seiner geringeren Gravitation erlaubt größere Berge, zum Beispiel den Olympus Mons mit knapp 25 Kilometern. Werden die Objekte noch kleiner, dann können noch komischere Auswüchse kommen. Und das ist bei den Asteroiden der Fall. Die genaue Kategorisierung ist dabei eine verhältnismäßig neue Frage und ein paar Objekte im All musste man umklassifizieren. Pluto ist ein Vertreter der Kategorie, musste man umklassifizieren. Er galt früher als Planet, ist aber eher ein Asteroid. Heute kategorisiert man ihn als sogenannten Zwergplaneten.
1: Zwergplaneten unterscheiden sich von Planeten insofern, dass die Umlaufbahn nicht so kreisrund ist, wie es zum Beispiel bei der Erde oder bei Jupiter oder bei den anderen Planeten ist.
0: Neben der Form ist also auch die Umlaufbahn ein entscheidendes Kriterium für einen Planeten. Diese haben üblicherweise eine elliptische, annähernd kreisförmige Umlaufbahn um die Sonne. Und die Umlaufbahnen sind nur für die Planeten reserviert. Alle größeren Objekte, die sich auf einer Planetenumlaufbahn befinden, werden oder wurden früher oder später vom Planeten mit seiner Anziehungskraft angezogen und vereinnahmt. Zwergplaneten haben etwas irregulärere Bahnen, die oftmals nicht frei von anderem Gestein sind. Im Sonnensystem haben wir fünf solche Zwergplaneten.
1: Der berühmteste Pluto, Eris, Ceres, Marke, Marke und Haumea. Ceres ist... Im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und die anderen vier sind im Keupergürtel nach Neptun.
0: Eine andere Kategorie an Gesteinsobjekten, die uns im Sonnensystem begegnen können, sind die Kometen.
1: Kometen unterscheiden sich von Asteroiden eigentlich gar nicht so sehr, außer dass der Eisanteil und Staubanteil sehr viel höher ist.
0: Dieses Eis kommt zustande durch Wasserstoff- und Kohlenstoffverbindungen, die kondensieren. Die meisten dieser Kometen kommen aus dem Rand des Sonnensystems, aus der Ortschen Wolke. Dort können sie abgelenkt werden, zum Beispiel durch andere Objekte, die dort so rumfliegen. Wenn sie dann auf die Sonne zu rasen, nehmen sie meist eine elliptische Bahn an, die sie für kurze Zeit nahe an die Sonne bringt und dann für lange Zeit wieder fern von ihr. Während ein Komet in der Nähe der Sonne ist, schmilzt das Eis und der Komet gast aus. Er bekommt dadurch so eine Art Atmosphäre, die er zum Teil hinter sich herzieht. Und genau das ist der Schweif eines Kometen. Das klang für mich ein bisschen nach Sternschnuppe. Eine Sternschnuppe ist aber was anderes. Eine
1: Sternschnuppe ist ein Meteorit, der äh, die Erde getroffen hat und quasi einfach als kleine Staubkörnchen einen Millimeter groß oder so in der Atmosphäre verbrennt.
0: Manche Sternschnuppen begegnen uns häufiger, zum Beispiel die Perseiden. Diese sind nämlich eine Staubwolke auf der Umlaufbahn der Erde, sodass wir genau einmal im Jahr durch diese Wolke durchfliegen. Und da kommen dann doch nochmal Kometen ins Spiel. Die Perseidenstaubwolke besteht nämlich aus Rückständen eines ausgasenden Kometen. Für die nächste Kategorie an Gesteinsobjekten müssen wir uns nochmal ein wenig mit Gravitation beschäftigen.
1: Wenn du dir vorstellst, dass zum Beispiel Jupiter und Sonne, die wirken ja gravitativ aufeinander. Jupiter ist gravitativ an die Sonne gebunden, aber auch Jupiter wirkt gravitativ auf die Sonne. Und jetzt gibt es bei jedem Planeten Punkte, wo sich die Gravitationswirkungen der beiden Objekte gegenseitig
0: aufheben. Diese Punkte nennt man die Lagrange-Punkte. Drei davon liegen auf der Verbindungsachse der Objekte, also beispielsweise Jupiter und Sonne. Ein zwischen den beiden und die einen hinter den jeweiligen Objekten. Und dann gibt es noch zwei weitere Punkte, einen kurz vor und einen kurz hinter Jupiter auf der Umlaufbahn. Im Gegensatz zu den ersten drei Lagrange-Punkten sind diese beiden stabil. Das bedeutet, dass die Punkte nicht nur ein Gleichgewicht haben, sondern dass die Gravitation um den Punkt herum Objekte zurück in diesen Punkt zieht. Dort sammeln sich dann zum Beispiel extrem viele Objekte, vor allem Asteroiden. Und diese Objekte nennt man Trojaner. Jupiter hat sehr, sehr viele davon.
1: Warum bei Jupiter so viele? Weil eben ähm, sich Jupiter knapp hinter einem Asteroidengürtel befindet und dann halt mal ein paar einfängt.
0: Man vermutet, dass auch Neptun etliche hat. Aber Saturn keine. Saturn ist zu nah am Jupiter, sodass Jupiter die Objekte alle als eigene Trojaner eingefangen hat. Und den coolsten Fakt habe ich mir bis zum Ende aufgehoben. Auch die Erde hat einen solchen Trojaner. Der Trojaner ist sehr klein und leuchtet natürlich nicht, deshalb ist er nicht wirklich zu sehen. Ich finde aber trotzdem die Vorstellung von einem Stein, der sich einfach unbemerkt mit uns zusammen um die Sonne dreht, sehr charmant. Und damit bis nächste Woche.